0: qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Salut Manon Salut Miguel
1: Alors on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 2 de notre série sur la création de marque qui s'appelle tout simplement le guide complet de la création de marque.
0: Ouais, tout simplement.
1: Voilà pourquoi faire compliqué euh, Alors, pour ceux qui auraient raté le premier épisode, nous vous invitons euh, bah, à l'écouter, tout simplement. Mm -hmm. euh, ça va, il va s'agir, dans cette série, de, de vous donner exactement toutes les clés, hein, pas juste ce qu'il faut faire à peu près, mm -hmm. ce qu'il faut aborder. C'est vraiment là on vous donne le détail de toutes les questions précisément qu'il faut se poser pour créer sa marque de A à Z. Mm -hmm. Alors, on s'intéresse là, surtout, à la plateforme de marque. Qui est ce document qui va diriger votre entreprise tout au long de son existence. D'ailleurs, une plateforme de marque, ça peut évoluer avec le temps. Mm -hmm. Mais là, voilà, on va vous donner tout, tout, tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut établir pour créer une marque parfaite. Voilà. voilà. <rire> Alors voilà, ce sont des choses que, ce sont des méthodes qui varient en fonction des. Euh, bah, des, des experts. Mm -hmm. On a tous un peu chacun sa petite recette. Mais en tout cas, c'est ce des... notre recette qui a fait ses preuves pour les marques avec qui nous avons travaillé jusqu'à jusqu aujourd'hui. Voilà. Alors, sans plus parler, on va rentrer directement dans le sujet et je vais te laisser faire un petit rappel du dernier épisode, enfin de la fin du dernier épisode.
0: Oui. Alors, dans l'épisode précédent, on avait euh, vu aussi, euh, euh, on va dire, les, les fondamentaux de, de comment se crée euh, sa marque. Mais le petit rappel, euh, du coup, de, de la phrase euh, qu'on disait en fin d'épisode, c'était de ne jamais oublier que si vous faites du marketing donc auprès de tout le monde, vous ne faites du marketing auprès de personne. Oui, exactement. Voilà, donc ça, c'était la petite conclusion de l'épisode précédent. Euh, donc surtout, une fois que vous avez donc, déterminé, euh, comme on avait pu le dire, bah, les personnes que vous voulez atteindre, vous allez devoir apprendre à les connaître, donc afin d'établir votre persona.
1: La fameuse persona, voilà. voilà. La persona, pour ceux qui ne savent pas, c'est votre cible, tout simplement, c'est un peu... Un profil type, ouais, c'est ouais,
0: un peu le profil type des personnes mmh. que vous voulez euh, cibler. Euh, donc premièrement, il faut établir les informations démographiques de base, hein, donc euh, l'âge, sexe, le revenu, euh, état matrimonial, géographique, euh, l'éducation, carrière, etc. Voilà, euh, de, de ce profil de votre persona. Et ensuite, euh, on passe un peu aux choses sérieuses. <rire> euh, C'est-à-dire que là, on va s'interroger enfin, voilà, sur la psychographie, donc le profil psychologique et les données comportementales de votre, de votre cible.
1: Oui, encore une fois, l'idée, c'est de vraiment pas seulement cibler un type, mais de savoir euh, par là euh, un peu sa manière d'être pour euh, mmh. euh, communiquer le plus efficacement et pour que voilà. Mmh. Alors, en premier lieu, on a le point sur le comportement. Donc, encore une fois, qui sont-ils Que veulent-ils Et comment agissent-ils Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Voilà. Vous adressez à une cible. Qui sont-ils Que veulent-ils Et comment agissent-ils euh, D'ailleurs, quelles sont leurs habitudes, par exemple mm -hmm. Sont-ils formels dans la communication ou utilisent-ils des emojis voilà, Ça va dépendre ça du secteur euh, mm -hmm. aussi. Sont-ils euh, en, en ligne voilà. Est-ce est que vous avez une communication votre point de contact, ça va être en ligne. Et s'ils ont des habitudes d'aller en ligne souvent ou pas. Euh, si oui, quel site, d'ailleurs, fréquente euh, votre cible Que soit les médias sociaux, les blogs, les forums mm -hmm. En 2021, ça existe
0: encore <rire> Bah suivant sa cible, oui.
1: <rire> oui. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment d'aller en profondeur. Apprenez tout sur vos clients. Euh, les magazines qu'ils lisent, les émissions de télévision qu'ils consomment. À quelle fréquence quel moment d'ailleurs utilisent-ils leur, leur smartphone À quelle fréquence enfin, L'idée, voilà. c'est d'en savoir le plus possible. Euh, après, le, le point que vous pouvez aussi essayer de développer, c'est de savoir quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les pousse à agir. Euh, d'ailleurs, pourquoi viendraient-ils vers vous particulièrement euh, Quelles expériences ont-ils eu avec des produits ou des services dans votre secteur d'activité. Mmh. Ça, ça va permettre voilà, de, de cibler encore mieux. Euh, D'ailleurs, comment vos concurrents euh, servent votre cible Il faut considérer les 6 C de la motivation des consommateurs. Alors, on a le contenu, les coûts, le choix, la commodité et la customisation, si on peut dire, la personnalisation et la communauté. Voilà, c'est 6 C ce qu'on qu retrouve hein, mmh. souvent... Voilà, c'est rigolo, c'est ludique, ça change.
0: <rire> Mais c'est toujours un, un intéressant parce que du coup, on, on s'en souvient plus facilement. Oui. Euh, ensuite, bah, un autre point important, euh, ça va être euh, les influences. Euh, C'est-à-dire par qui votre cible et par quoi ils sont euh, influencés. Donc, En qui euh, font-ils confiance euh, Quelles ressources utilisent-ils pour rechercher à évaluer euh, les informations qu'ils trouvent euh, sur vos produits, par exemple. Euh, donc, comme on l'a dit aussi, quel site visite-t-il et sur lesquels s'appuie-t-il pour obtenir des avis objectifs mm -hmm. euh, Donc ça, c'est aussi important. Hein.
1: Bon, bah, c'est très important, mm -hmm.
0: oui. Euh, bah, par exemple, voilà, pour être plus précis, euh, les voyageurs qui se tournent vers TripAdvisor. Oui. Euh, ils vont vers TripAdvisor parce que c'est une autorité et qu'ils peuvent euh, avoir confiance... Euh, en eux, puisque le site est composé d'avis de tiers qui proviennent de personnes qui ont euh, bah, dépensé de l'argent pour euh, euh, sur les lieux qu'ils ont visités. Que oui. ce soit les hôtels, les restaurants, etc. Donc, euh, du coup, ce sont des avis complètement objectifs. Et donc, les données euh, bah, corroborent avec, ce, avec ça, puisque selon euh, TripAdvisor, il y a 79% des utilisateurs qui liront entre 6 et 12 avis avant de choisir un hôtel. <coughs> Et euh, 83% qui se réfèrent généralement ou toujours euh, aux avis de TripAdvisor en fait, avant de, de réserver. Euh, voilà. Ensuite, autre point important, ça va être les problématiques. Qu'est-ce qui empêche euh, bah, votre cible de dormir la nuit <rire> <une> <rire> question,
1: voilà. Vous, De toute manière, en tant qu'entreprise, en, qu en général, on essaie de venir répondre à une problématique. Mmh. Euh, et voilà. Et faut, ça c'est voilà. Qu'est-ce qui empêche euh, votre cible de dormir la nuit Ça c'est une très bonne question. Peut-être euh, la question la plus importante. Bah, c'est
0: euh... parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est de quoi ils, ils ont besoin pour rendre leur vie euh, plus facile ou meilleure, mmh. en fait. Mmh. Donc, euh, il faut savoir de, de de quoi ils se plaignent euh, et quand ils se plaignent. Euh, Identifiez aussi les principaux défis et difficultés, en fait, de vos de vos clients. Donc, euh, quand, comment et pourquoi ils les rencontrent.
1: Ça me fait penser à Carglass. <rire> Ça qui me fait penser à Carglass, euh, qu'est-ce qui m'empêche de dormir à la nuit C'est cette, cette minuscule fissure sur mon pare-brise euh, qui, d'un jour à l'autre, peut se transformer en euh, quelque chose de beaucoup plus grave. Et euh, là, Carglass, avec sa résine magique, euh, <rire> si votre impact fait moins de. La taille de moins du plus petit qu'une pièce de 2 euros, ben, pour pas grand-chose, hein, un petit passage chez Carglass et vous êtes même pas, ils viennent chez vous. Oui. Voilà. Donc euh, voilà, on facilite la vie des gens grâce à Carglass. Carglass facilite la vie des gens grâce à, à leur système et leur manière de, mmh. de faire différente. Voilà. Ensuite, il faut considérer le parcours. Évidemment, le parcours de votre cible. Prenez un carnet, tout simplement, et notez l'expérience complète de votre cible ou de votre persona. Voilà, c'est le terme. C'est le jargon que vous devez utiliser <rire> euh, avant, pendant et après avoir utilisé le produit. C'est tout le, voilà, le cheminement, ça permet de, voilà, de, de, de mieux apprécier le comportement. Euh, il s'agit en quelque sorte voilà, que de, de votre journal, c'est un, ce, ce, un peu un journal de bord, pardon. Pour cela, il faudra faire des recherches et parler à votre client. Euh, cela nous amène d'ailleurs à une un exercice plutôt intéressant à réaliser, que je vous invite à faire et qui vous permettra de mieux visualiser et anticiper son comportement. C'est ce qu'on appelle la carte d'empathie. Il s'agit de réaliser une synthèse visuelle des propos, des pensées, des actions, des ressentis, des visions et des réactions de votre persona avec votre produit ou votre service. Mmh. Donc, en fait, la carte d'empathie, bah, Manon, c'est un excellent outil qui permet euh, de, vous, de te mettre en fait, dans la tête de ton client. C'est aussi une étape préliminaire dans, bah, dans l'établissement de son parcours comportemental mm -hmm. et ça aide surtout à comprendre les points qui suivent. Euh, que savent vos clients sur votre entreprise et produits que vous vendez Font-ils du shopping avec la concurrence mm -hmm. bon, voilà, Vous vous adapterez en fonction de, 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 de votre secteur. Comment se sentent-ils Comment veulent-ils se sentir Ça, c'est important. Hein mm -hmm. bien, entre la différence entre comment se sentent-ils comment veulent-ils se sentir c'est pas du tout la même chose. Et comment vos produits les font-ils ressentir Donc voilà. bah, Le ressenti, c'est mmh. ça,
0: c'est très important. Les émotions, les sentiments sont très importants à prendre en compte puisqu'ils correspondent à leurs problématiques oui. et aux problèmes auxquels ils font face. Donc, euh...
1: Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien apprécié et abordé par euh, bah, le dernier podcast avec euh, PC Champagne, mmh. l'expérience consommateur. Dès la création de la marque, vous vous posez ces questions. Ce n'est pas on a une idée, on la, on, voilà, on la met en forme et après on verra comment on améliore les choses. Mm -hmm. C'est vraiment dans l'ADN euh, de ce que vous allez proposer par la suite. Euh, il faut vraiment se poser ces questions dès maintenant. Euh, même avant l'idée des fois. <rire> Donc voilà, d'accord, à ce stade, bah, vous êtes probablement submergé et, et vous vous demandez comment vous allez accéder à toutes ces informations sur votre client voilà, ça c'est. En général, on s'arrête ici euh, sur les choses qu'on trouve ouais, gratuitement sur Internet et tout. Ben maintenant, débrouillez-vous. Ben non. Euh, ce que je vous invite à faire, c'est à faire des recherches préliminaires de, sur des groupes de discussion, de réaliser des entretiens, de faire des observations. Euh, ensuite, de manière plus secondaire, de regarder les actualités sur le secteur, regarder les études et analyses de tiers, les sites web et les réseaux sociaux, ou même les ressources internes que vous pourrez produire. Alors, évidemment, on y revient encore une fois. Google peut fournir une mine d'or de ressources de recherche secondaire.
0: Mmh. Bah, D'ailleurs, euh, bah, pour vous aider euh, peut-être à démarrer euh, ces recherches, euh, on va peut peut-être vous donner quelques ressources gratuites ou peu coûteuses, parce qu'il voilà, mmh. y a aussi, évidemment, parfois certaines ressources qu'on est obligé de payer. des hein, informations. Euh, voilà. euh, première chose, euh, ça va être tous les sites, les sites web d'études de marché. Euh, bon là, y a, euh, on pourrait faire une longue liste, hein, mais il euh, y en a des tas, donc tout ce qui va être aussi... Que...
1: Partiellement, parce que là, mais, par exemple, on a Google Trends qui est pour le premier, c'est pas... juste pour voir les tendances, oui. mais dans la suite des, de, de ce qu'on va vous, vous proposer, euh, on aura des choses plus ou moins voilà, établies.
0: Euh, oui, parce que donc, Google Trends, Stink euh, with Google, c'était vraiment les outils Google, mmh, c'est mmh. intéressant. Aussi, aussi des, même des groupes d'études de marché sur LinkedIn.
1: LinkedIn, on y revient encore voilà. une fois. C'est intéressant. Ouais. Et après, il voilà, euh, voilà, euh, y a
0: beaucoup de sites aussi, un truc que je précise, il y a beaucoup de sites en anglais, voilà, des sites américains, d'études américaines. Mmh. Euh, important aussi, suivant votre secteur, de bien faire vos recherches euh, euh, partout. Absolument. Euh, parce qu'il se fait à l'étranger, ça peut être intéressant aussi. Okay. Euh, donc voilà, Ibis World, Forester, Mintel, euh, etc. Ah, Est-ce qu'on va faire toute cette liste
1: Non, mais il y a ce qu'il faut sur Internet, des petites recherches. Voilà. Essayez de trouver des, des, voilà, des études de marché. Euh, je sais qu'aussi, euh, euh, nous, par exemple, on en parlera plus tard euh, dans, dans cet épisode, mais vous pouvez aussi regarder les études de marché qui sont faites, qui sont en ressources sur les sites euh, euh, sur les sites d'État, enfin, euh, tu mmh. vois, il y a des choses qui se font dans le secteur pour aider euh, pour aider certains secteurs. Il y, y, y a des ressources gratuites euh, qu'on retrouve assez facilement. Et donc j'allais dont j'allais parler, euh, qu'on a utilisé par exemple pour euh, l'Edenburger, mmh. avec qui nous avons travaillé. On a travaillé sur la, sur la plateforme de marque et sur le positionnement. Mais j'en reparlerai juste après. Voilà. Mmh. C'était euh, une ressource euh, euh, qui était fournie par euh, ouais, un site. De, de, de l'état français quoi.
0: oui après de toute façon tout, tout, tout aussi, mmh. les, tous les sites de ressources de sondage sondage hein. euh, même de sondages de l'INSEE etc ça peut être très intéressant
1: oui c'est ça sur les sites de l'INSEE je, si je me demande si c'était pas sur ça ouais, mmh. bref euh,
0: voilà ensuite euh, deuxième chose euh, alors y <rire> il y a un site qui s'appelle HubSpot
1: j'adore <rire> il y a un site c'est quand même assez connu si vous ne connaissez pas je vous invite à courir dessus oui.
0: Mais parce que en fait, voilà, c'est une plateforme et euh, qui ont mmh. aussi des logiciels hein, pour les tout ce qui est équipe de marketing, donc c'est bien pour gérer vos ventes, etc. Mmh. Euh, et proposer une liste, peut-être qu'on vous remettra, euh, justement de 17 euh, outils de recherche. Euh, mmh. Sur lequel euh, sur le site, d'ailleurs de sur HubSpot, vous pouvez faire votre recherche. Et ils recherchent automatiquement sur ces 17 euh, outils. Euh, Rapidement, hein, il y a du coup bah, Stink with Google, Marketers Almanac, American Face Finder, etc. Enfin, je ne sais pas si je vais faire toute la liste, mais...
1: Bah, là, parce que si les gens ne lisent okay. pas, il faut qu'ils l'aient euh, à l'audio.
0: Oui. Ensuite, il y a County Business Pat Patterns, euh, Business Dynamics Statistics. Alors, vous, vous excuserez mon anglais, hein, mon accent. <rire> euh, non,
1: on comprend... Euh...
0: <rire> Fed Stats, euh, Nielsen My Best Segments, mm -hmm. Survimonkey, euh, Typeform, Survata, Loop. Eleven, Otherlytics, Temper, Make My Persona, euh, Uber Suggest.
1: celui je l'aime bien. Uber Suggest, il est très bien.
0: Euh, Pew Research Center, Social Mention et Upspot Research, évidemment. Euh, ensuite, euh, il y a aussi toutes les publications euh, commerciales, euh, les associations euh, et centres de recherche spécifiques à l'industrie euh, dans votre secteur d'activité. Mmh. Euh, sur lesquels il faut se renseigner. Alors là, on ne peut pas euh, voilà, faire de liste bah, parce que moi ça je va pense être. pense
1: au CCI, par exemple. Tu as beaucoup de ressources mmh. qui sont fournies par les CCI. Oui. Euh, sur le site de, des chambres de commerce aussi. Il euh, y a beaucoup de choses. Y a voilà. beaucoup de choses.
0: Il y Mais il faut voir en fonction de votre secteur, se mmh. renseigner. Mais c'est très important de faire ces recherches. Oui. Euh, bah, 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 comme tu le disais, par exemple, sur notre projet avec Eden Burger, on avait épluché justement bah, les études sur le fast casual. Mmh. Pour pouvoir. Euh, euh, bah, nous positionner euh, au-delà des autres recherches, des autres voilà. recherches en on a fait oui,
1: c'était donc pour en toucher deux mots c'était sur une étude sur la premiumisation du, mmh. du burger et étant donné que euh, c'était l'ambition de l'Edenburger burgers ça l'est toujours mmh. d'ailleurs on les salue c'est toujours le, cette ambition de de proposer euh, des burgers mais gastronomiques mmh. et c'est une tendance qu'on retrouve en fait euh, qui est qui est née depuis depuis assez peu de temps et qu'on retrouve de plus en plus. Et c'était important de cerner ces enjeux et ces composantes pour se positionner au mieux. Voilà. Donc, on a fait ce retour sur cette étude, par exemple, ce qui nous a permis voilà, de, de repositionner le, le restaurant.
0: Mmh. Ensuite, euh, bah on, je l'ai évoqué rapidement dans la liste mmh. de, euh, de spots euh, mais vous pouvez faire des recherches aussi rapides auprès de votre cible en effectuant des sondages en ligne euh, mmh. sur bah, leurs habitudes de consommation ça, ça peut être intéressant avec euh, SurveyMonkey ou Google Forms hein, vous, vous faites des questionnaires, des sondages et puis ça vous permet de, ré de récupérer des données euh, intéressantes mmh. euh, une autre solution du coup qui va plus se passer sur le terrain et qu'on a pu faire euh, nous-mêmes ça va être euh, bah, des micro-trottoirs voilà, tout simplement euh, bah, justement dans le cas de l'Edenburger comme on on reste sur cet exemple. Euh, nous sommes allés au centre-ville d'Amiens euh, pour effectuer un micro-trottoir euh, pour bah, justement euh, aller euh, rencontrer les personnes qui fréquentaient le centre-ville et euh, le, en savoir plus sur leurs habitudes gastronomiques et leurs attentes euh, des visiteurs justement bah, de, du lieu, puisque mmh. le restaurant se, trouvait dans le se trouve toujours <rire> dans le centre-ville.
1: Non, il ne s'est pas, pas envolé. Oui. Mais en fait, c'est étonnant hein, euh... On a, et ça permet aussi d'avoir un regard extérieur parce que quand on, est, quand on chouchoute un projet quand on y croit absolument euh, c'est nécessaire d'y croire absolument mais quand on a une vision assez précise euh, le risque c'est d'être enfermé dans sa vision, même si on est visionnaire mmh. hein, peut-être qu'on a, qu a un temps d'avance, mais encore une fois ce qu'il faut avoir en tête surtout c'est la vision c'est ce qu'ont dans la tête les gens qui viendront dans notre commerce, mmh. et on a été surpris des réponses mmh. On était surpris des réponses. On pensait que la tendance du LC, par exemple, euh, était une considération assez majoritaire chez les gens.
0: Mmh.
1: Euh, et on s'est rendu compte, euh, plutôt sur un public jeune, que euh, l'aspect gustatif et gourmand est peut-être aussi un peu... Un... J'ai l'impression qu'il y a aussi un côté junk food un peu assumé. Mmh. Euh, a permis aussi de, voilà, de reconsidérer les choses, de ne pas trop forcément axer que sur le côté healthy, mais de bien mettre en avant le côté gourmand de, de, mmh. de, voilà, de ces burgers. Et, et on s'est rendu compte que le fromage, oui. <rire> beaucoup, beaucoup de fromage, le fromage, le fromage le compte. Fromage. Alors, ouais. moi Je ne pensais pas que c'était la première chose, mais euh, voilà. un conseil, hein, de notre, voilà, un conseil gratuit, micro-trottoir, euh, si vous voulez lancer dans le burger... Euh, F mettez l'accent sur le fromage.
0: Et bah justement, on retrouve ça aussi avec euh, des marques comme EPC Champagne, mm -hmm. euh, bah qu'on a, avec qui on a fait un, un épisode justement, bah l'épisode juste euh, précédent avec euh, Camille Julien, qui nous expliquait euh, bah qu'ils avaient effectué des des, des micro-trottoirs hein, voilà, euh, auprès des consommateurs à la gare de valois perré pour mmh. euh, avoir leur retour sur le nom, les packaging etc. de la marque. Oui, c'est
1: ça. Oui, en plus, d'ailleurs, le nom, c'était une des choses qui nous avait plus surprises parce que mmh. le PC Champagne, euh, c'est ça, 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 en totale rupture avec ce qui se fait. Euh, et en fait, ce qu'elle nous disait Camille, c'est que c'est ce qui restait le plus dans la tête des gens et c'est peut-être ce qui compte le plus, mmh. d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, bah plus vous en saurez sur votre client, plus vous serez efficace pour créer un récit qui résonne. Les clients, d'ailleurs, se soucient de la personnalisation, de la pertinence et du contexte. Alors, si vous ne leur parlez pas de votre entreprise d'une manière qui les concerne directement, ils ne s'en soucieront pas et, bah, et au final ne vous écouteront pas. D'ailleurs, cela ne fait pas de mal de faire des recherches sur la façon dont vos concurrents parlent à leurs clients. Comment, où et à quelle fréquence vos concurrents parlent-ils de leur entreprise D'ailleurs, ont-ils réussi Y a-t-il des lacunes Votre client répond-il et si oui, que disent-ils Quels enseignements pouvez-vous utiliser pour votre entreprise Voilà. Ce n'est pas seulement l'idée, ce n'est pas d'aller copier, c'est d'aller voir ce qui se fait sur le terrain, sur ce qui marche et sur ce. Sur, 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 <rire> sur ce, ce sur quoi euh, les choses ne oui, fonctionnent et pas.
0: Et comme on le verra euh, juste après, oui. ça va permettre aussi de mieux se positionner.
1: Absolument. c'est toujours l'idée, en fait. Hein.
0: Oui, mais je, sais pas, mmh. hein, je parle de, aussi pour aussi. Sa différence, pour mmh. mieux se différencier.
1: Donc, une fois que vous avez fait toutes ces recherches, vous devez placer, euh, parler à vos, à vos clients comme s'ils étaient de vraies personnes au lieu de segments, alors voilà, c'est des choses euh, mmh. sur lesquelles on insiste, ou de points de données aléatoires tracés sur un tableau blanc. Les consommateurs ont des attentes à votre égard, et votre travail consiste à comprendre ce qu'ils veulent et comment en faire le centre de leur bah, expérience.
0: L'expérience utilisateur, c'est le centre de toute façon de voilà. tout bon marketing. Voilà, absolument. Euh, ensuite, bah, comme on disait, il faut on va voir le, le, le point très important de la concurrence. Mmh. Il faut connaître ses concurrents. Alors le contexte est crucial, il est impossible en fait de trouver votre place et votre point de différenciation, comme je le disais, dans votre secteur si vous n'êtes pas au courant euh, bah, de la taille totale euh, de la santé et des, des acteurs et même des tendances du marché. Aucune marque ne se crée à partir du vide. Euh, avant de démarrer votre entreprise, vous avez probablement effectué bah, du coup de nombreuses recherches sur le marché. En tout cas, on l'espère <rire> et on vous le conseille.
1: Et, euh, mais ça arrive très souvent que ça ne soit pas le cas et c'est mauvais signe en général. Mais rien n'est trop tard. Rien n'est jamais trop tard.
0: Et bien du coup, donc, les différents points que vous avez dû normalement euh, travailler <rire> sont... Euh,
1: vous la... Faites vos devoirs si
0: <rire> La première chose, la taille du marché mmh. et euh, le TCAC. Le Taux de croissance annuel composé. Donc, quelle est la taille du marché et est-il en croissance et à quel rythme mmh. Ensuite, euh, le deuxième point, la santé et la durabilité du marché. Donc, est-ce que votre entreprise, enfin, euh, non, est-ce que pardon, est-ce que l'industrie, donc, dans lequel vous,
1: vous évoluez, vous
0: évoluez et euh, est donc euh, est stagnante Stagnant, ou en plein essor mmh. euh, Voilà bon. Dernièrement, on a vu l'émergence de des marques Blue Ocean, ou Océan Bleu, comme on appelle, nous, mm. qui sont bah, des entreprises qui élaborent un nouveau modèle commercial ou une nouvelle façon de communiquer au sein d'un modèle de marché existant. Euh, pensez par exemple à la façon dont Netflix ou Amazon ont changé notre façon de consommer des films et des séries ou de faire nos achats. Euh, Êtes-vous en train de tracer une nouvelle voie ou de concourir dans une voie existante
1: quoi. Ouais, c'est un peu les marques disruptives, en fait, oui. ce qu'on appelle. Euh... De cette manière, c'est mar les marques qui sont en rupture dans la manière de faire.
0: Et qui créent aussi euh, mmh. un, comment dire, un nouveau besoin, dans certains cas.
1: Ou qui répondent à un besoin d'une manière simplement oui. innovante, différente, oui mmh. ça peut être les choses.
0: Différent, voilà. ouais, différentes choses auxquelles il faut mmh. réfléchir. Euh, ensuite, troisième point, euh, travaillez-vous à partir d'un modèle commercial ou opérationnel standard, ou est-ce que vous avez une nouvelle façon de travailler euh, par exemple on avait Emma Matla qui a construit son succès en supprimant tous les intermédiaires au travers de la vente en ligne de ces matelas
1: Emma Matla qui est une très belle marque de matelas
0: euh, Ensuite, il n'y a euh, pas de
1: placement de produit <rire> hein. <rire> <rire> euh,
0: autre chose euh, est-ce que vous avez une expertise ou des connaissances différentes ou est-ce que vous avez un avantage particulier euh, voilà, par rapport à vos, vos concurrents donc ça c'est mmh. des choses qu'il faut se poser et euh, euh, autre point les concurrents, voilà, il faut lister les concurrents. Euh, qui sont les leaders et, euh, on va dire, les challengers, euh, on va dire, en euh, gros, euh, qui sont au même niveau que votre entreprise, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Euh, quelles sont euh, leurs forces et leurs faiblesses, voilà, donc chaque cas très important. En quoi diffère-t-il de vous Et qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas sur leurs produits et, leur, euh, et sur leur message, euh, voilà, global Très bien. Comment parlent-ils à leurs clients euh, En font-ils bon usage euh, C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont des bons retours sur, sur leur manière de, de travailler euh, leur communication Et voilà. Et donc, ce que vous devez faire, c'est analyser euh, donc, votre concurrence directe et, tout en gardant un œil sur les concurrents adjacents. Alors, les concurrents adjacents, c'est ces entreprises qui tournent autour de votre secteur mais qui n'y sont pas directement concurrentes. Mmh. Euh, ces derniers parlent donc à un client similaire et peuvent donc potentiellement entrer sur votre marché. Alors j'avais un exemple <rire> pour essayer d'illustrer. Euh, par exemple, disons vous êtes le réseau social TikTok <rire> qui propose donc à ses utilisateurs de réaliser, monter et partager de courtes vidéos. Vous êtes un nouveau réseau social, voilà. Et tout coup, il y a une entreprise adjacente hein, qui, est, est, qui existe déjà depuis un moment, euh, qui serait un autre réseau social comme Instagram, hein, mmh. voilà. Donc. Euh, <rire> qui propose déjà à ses utilisateurs donc, de poster différents types de contenus, que ce soit des vidéos, des stories, etc. Donc, mm -hmm. Alors, story, un schéma déjà, qui s'est déjà répété avec d'autres choses, mais voilà. Oui. Mais qui se déciderait tout d'un coup à proposer un nouveau format comme Reels.
1: Voilà. Comme par hasard.
0: Ouais, comme par hasard. <rire> voilà. Euh, ensuite.
1: Mais je fais une pause, c'est pas pour rien hein, si. Euh... Si quand une application lance une tendance et que l'autre suit, c'est pas simplement pour copier, et dire. C'est qu'ils savent très bien qu'il y a un marché et que mm -hmm. plus tu le prends rapidement et moins tu seras largué à la fin. Mm -hmm. Parce que si l'application absorbe tout ces, toute cette cible en fait, euh, d'un coup, bah, pour faire changer les gens d'application, c'est compliqué.
0: Oui. Autre chose donc à voir, c'est le cycle de vie du produit. Alors, en fait, tout ce qui va être la naissance, donc la mise en place, euh, la croissance, euh, la maturité et le déclin qui euh, composent le cycle de vie euh, du produit d'une marque. Voilà, euh, Comme le cycle de vie de tout. Hein. <rire> c'est triste. <rire> euh, donc, ce qu'il faut se demander toute la question, c'est où est le marché actuellement et où est-ce que vous vous situez euh, par rapport au marché euh, Vous lancez un nouveau produit sur un marché déjà mature. Euh, est-ce que vous dominez... Euh, une niche euh, êtes-vous spécialiste ou un généraliste voilà euh, et donc pour ça il y a la matrice Unsoft qui est un outil qui va vous aider à définir où vous vous situez donc sur le marché et votre potentiel de croissance ce qui aurait un impact sur le positionnement du coup et le message de votre marque forcément oui euh, donc la matrice, c'est un outil de planification stratégique qui aide les entreprises à cartographier leur stratégie de croissance à travers quatre combinaisons de marchés possibles.
1: Mais effectivement, alors là, on va vous donner euh, ces quatre points. Mais si vous voulez en savoir plus sur la matrice en Ensof, il euh, y a plein de oui. choses sur Internet. Hein. Mmh. Donc en détail, elle permet de définir les, du coup, les points suivants. Êtes-vous un vétéran du marché Alors j'espère, voilà, on est à... 27 minutes du podcast. J'espère que vous avez pris des bonnes notes. Vous devez <rire> être à, à au moins 10 pages.
0: Sinon, vous allez devoir réécouter. Hein.
1: <rire> voilà. On vous a prévenu, il faut prendre des notes parce que là, c'est vraiment un guide complet. Euh, on vous donne tout en détail. Donc, je reviens sur la matrice en Sof. Êtes-vous un vétéran du marché Je le disais. Avez-vous des années de confiance, de fiabilité et d'expertise Êtes-vous un nouveau joueur, comme on disait euh, Cherchez-vous à redéfinir l'industrie, par exemple, ou à perturber le secteur Voilà, c'est des choses qu'on peut se poser. En deuxième point, euh, on va s'intéresser au segment de clientèle clé. Il s'agit d'une légère variation par rapport à l'analyse des clients que vous avez effectuée, car vous regardez le secteur dans son ensemble, cette fois-ci, et comprenez le plus grand nombre... De clients au lieu du segment auquel vous souhaitez directement faire appel. Alors là on va penser par exemple à Zara, H&M, Louis Vuitton par exemple. Ce sont tous des vêtements, plus ou moins, vêtements accessoires de mode, mais ils capturent différents publics en fonction de la démographie, de la psychographie comme on l'a abordé, et de l'affinité. Alors une fois que vous aurez déterminé votre positionnement, vous aurez une compréhension plus fine de votre cible. Ensuite, euh, il faut aborder l'innovation et les tendances du marché. Qui est le moteur du changement dans votre secteur Votre industrie d'ailleurs est-elle sujette à l'innovation ou stagne-t-elle Où vous situez-vous dans le spectre des tendances Êtes-vous avant-gardiste par exemple Êtes-vous un premier sur le marché Ou un conservateur prudent voilà. Il est essentiel de suivre le rythme de l'innovation des clients et de l'industrie et d'évaluer où votre entreprise se situe sur le spectre et comment vous devez vous adapter. Et quand aussi. Et quand, d'ailleurs. Mmh. Quand, comment, toujours se poser ces oui. questions. Voilà, toutes ces recherches et analyses sont également importantes lorsque vient le temps de développer votre positionnement et votre objectif. Cela vous oblige de ce fait à considérer où vous vous situez sur la courbe de l'industrie et quels facteurs vous définissez et enfin pardon vous définissez et vous distingue
0: mm
1: -hmm. voilà tout simplement voilà. Et, et, <rire> oui, alors, tout simplement tout
0: ça pour, pour dire qu'une fois que vous avez donc euh, pris bien connaissance de votre, de votre vos concurrents et de de vos points de différenciation ce qui est très important aussi c'est de connaître euh, son entreprise alors vous allez me dire ça peut paraître évident c'est mon entreprise donc je la connais bien mais en fait, c'est bien la partie la plus, la plus difficile en fait lors de la création d'une marque. Mmh. C'est bah, d'être complètement objectif et impartial quand il s'agit de votre propre entreprise. Alors, nous, c'est un, un, un problème, je pense, qu'on qu retrouve encore plus avec les personnes qu'on a. avec les indépendants, en fait, avec qui on a pu travailler. Euh. Parce qu'ils perçoivent souvent, euh, c'est un mot qui revient souvent, qui quand ils nous disent, ah oh, mais mon entreprise c'est mon c'est mon bébé. Oui. Euh, en fait, ils ont souvent du mal à passer la main en fait d'ailleurs sur certaines tâches parce que ils, ils ont consacré leur l'accessoire leur, de leur front <rire> à la création des fois de, oui. de, même de de leur logo quand nous on reprend par exemple euh, sur l'identité visuelle derrière.
1: Et on a souvent du mal à confier son bébé à quelqu'un d'autre et encore plus quand c'est un inconnu. Alors oui. euh, là, euh, et c'est tout le travail à faire. Hein. Mm -hmm. Mais nous sommes des nounous agréés. <rire> Confiez-nous confie vos marques, on en prendra soin.
0: Mais voilà, et en fait, bah, nous aimons nos enfants, hein, voilà, même lorsqu'ils euh, lancent des objets, des objets, euh, des, des objets tranchants en fait, dans notre direction. Euh, ouais. je suis pas sûre. <rire> non mais euh, quoi qu'il arrive c'est ça que je veux dire quoi qu'il arrive nos enfants c'est nos enfants on les aime on tolère les crises de colère et les faux pas euh, on, on est euh, du coup sûrement la personne la moins objective de la pièce lorsqu'on leur demande de, de liste de leurs euh, défauts et de leurs faiblesses oui. mais voilà en affaire ce genre d'amour il pourrait nuire euh, voilà ça, pour, ça pourrait être votre ruine en fait euh, c'est ça pour Exactement. votre entreprise voilà
1: J'adore cette, euh, <rire> cette métaphore de l'enfant.
0: Et, et bah, du coup, rappelez-vous aussi bah, par exemple, cette fois où vous étiez peut-être euh, assis dans le bureau de votre directeur mm -hmm. lorsqu'il procédait à l'examen euh, de, de votre année. Donc euh, avec les bons moments, les mauvais, les domaines qui pourraient nécessiter une petite amélioration, euh, etc. À ce moment-là, vous avez découvert bah, les, les choses que vous, vous aviez besoin... Euh, d'améliorer en fait pour pouvoir être plus compétitif et puis pour, pour grandir aussi dans la société enfin dans l'entreprise <rire> et voilà en fait un examen annuel des, des performances ça donne une idée claire de la façon dont vous êtes perçu et valorisé en fait dans votre organisation ouais,
1: c'est la même chose à, à une échelle euh, plus petite quoi mm -hmm. tout simplement donc voilà lorsque vous créez une marque personne ne vous regarde bah, par dessus votre épaule et et ne vous évalue personne mm -hmm. n'est objectif sur vos arguments de vente euh, uniques et les avantages de vos produits, à l'exception de vos clients. Euh, la plupart des PDG voient le succès à travers le prisme du profit mm -hmm. et tout ce qui bah, ne contribue pas à ce résultat est une dépense. Et nous avons tous, nous savons tous comment les entreprises perçoivent les dépenses. Voilà, ça, ça arrive souvent qu'on ait une mauvaise perception de sa propre entreprise, mm -hmm. euh, que ça soit de manière négative ou même positive. Des mm -hmm. fois, on ça peut arriver de. Comme ah, on le disait, voilà. quand,
0: quand on est vraiment euh, convaincu euh, de, de sa réussite et de, mmh. de ses, ses produits, etc.
1: Toujours ça, se remettre en question.
0: Ça peut être des tout fois un, un frein. Euh, oui, absolument. Je... Voilà.
1: Mais, pas, mais des fois, voilà, il faut savoir avancer. Toujours se remettre en question, mais avancer mmh. et tester. De nombreuses, per... de nombreuses personnes considèrent à tort ce processus de création de marque euh, bah, comme un coût non essentiel.
0: Mmh.
1: C'est ça le problème. C'est ça, c'est le plus grand problème. Tout ce qu'on est en train de dire. Mmh. Euh, il arrive que voilà, ça soit euh, ça paraisse tellement comme une évidence où on est comme tu le disais tellement sûr de son bébé et on ne veut mm -hmm. pas le confier qu'on se dit bah, on ouais, va tout ce travail sur la marque euh, Dépenses inutile je dois investir dans du matériel je dois investir dans tellement de choses mm -hmm. euh, au pire quand tout ça sera en place on fera ce travail sur la marque mais c'est un travail qui doit être fait avant mm -hmm. parce que d'ailleurs on peut se c'est des fois, hein, même au moment de la marque, de la plateforme de marque, cette création, on peut se rendre compte qu'il y a des, en fait, des problèmes à la base dans notre, dans notre offre. Mm -hmm. Et ça va permettre, au-delà du fait de savoir comment on va s'adresser à sa cible, ça va aussi permettre de, bah, d'affiner de, aussi son service ou son produit.
0: Il hein. y a deux choses aussi, même quand on, on c'est la naissance de l'entreprise. Oui. et qu'on a peut-être besoin de, de trouver des investisseurs ou des personnes qui croient en, en, en son produit mmh. euh, pour pouvoir euh, vendre au mieux ce qu'on qu va vouloir faire par la suite il faut quand même avoir déjà avoir établi euh, bah, ses points de différenciation ce qui fait de son produit un produit unique etc de manière la plus objective possible et savoir se vendre déjà dès le début euh, pour ne pas faire de faux pas et ne pas avoir un, un, un discours qui après pourrait euh, être trop bancal et euh... oui non
1: non mais je, <rire> je vas -y, vas -y. voilà enfin bref vous ne pouvez pas obtenir un retour sur investissement direct ou, euh, ou un retour sur actif à partir du positionnement et du discours mais vous ne pouvez pas non plus prendre de vraies décisions concernant votre entreprise si vous êtes sur un marché fragile alors mmh. comment vendre le plus de produits si vous n'avez même pas enfin, vous ne savez même pas comment parler à votre client Quel mot dire et quand et comment le dire Comment vous démarquerez-vous si vous ne savez pas ce qui vous rend unique mmh. Pourquoi les clients potentiels devraient-ils croire à vos affirmations et à vos promesses si vous ne savez pas pourquoi ils devraient croire Aucune entreprise ne peut réussir sans que les fondamentaux de la marque soient
0: cristallisés. Point
1: final. Et ensuite...
0: Euh, Just do it. Voilà. <rire> bah Ça résume ce qu'on est en train de dire hein, de toute façon.
1: Mais oui, souvent nous sommes occupés à travailler pour notre entreprise plutôt que dans notre entreprise, la partie du processus de développement de marque qui vous oblige à être objectif et honnête à propos de vos produits, de votre objectif, de votre positionnement, de votre promesse, de votre message et de votre client est essentiel pour la croissance à long terme. L'introspection, l'honnêteté et la découverte de soi sont essentielles. Que vous soyez une start-up ou une marque établie, alors respirez profondément et soyez le plus précis possible au sujet de votre marque avec les trois exercices suivants. Alors ces exercices sont un moyen clair et structuré d'évaluer votre entreprise, vos clients, vos produits, vos concurrents et votre position sur le marché, qui sont tous essentiels lors de l'élaboration des fondamentaux de la marque.
0: Du coup, on va passer sur l'exercice euh, numéro 1, exercice de marque, euh, qui va être l'évaluation euh, de la marque. On retourne marque. en cours, là. Ah, voilà. bah, là, là, -là j'espère que vous avez vraiment pris de quoi noter, quand même, parce que là, on passe vraiment sur du, du concret.
1: Ah, ah Oui, <rire> j'espère.
0: <rire> Alors, première chose, à, à premier, premier grand point, les éléments essentiels. Donc, vous allez devoir répondre brièvement à ces questions. Et j'insiste sur le brièvement. Puisque le, il faut qu'on comprenne euh, du mieux possible où vous allez. Donc, première chose, euh, que faites-vous Voilà, première question. Deuxième chose, comment le faites-vous différemment ou mieux que vos concurrents
1: ah, C'est le positionnement, par C'est ça.
0: Troisième point, pour qui le faites-vous
1: On part du public.
0: Donc, voilà. voilà. Et quatrième point, pourquoi faites-vous cela
1: alors là, l'idée, c'est de résoudre les problèmes mm -hmm. ou de fournir une solution. C'est ça. Ce Donc
0: là, dire... c'est vraiment comme, pourquoi... Euh, voilà, c'est la, la réponse à la problématique de votre persona. Absolument. Ensuite, euh, établissez bien clairement les, vos buts et objectifs. Donc, euh, qu'est-ce qui est pour vous bah, le succès de votre, de votre marque euh, Décrivez vos objectifs à court et à long terme. Les objectifs doivent être réalistes et être aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Donc, euh, premier point, quels sont vos objectifs et buts commerciaux Deuxième point, quels sont vos objectifs de marque et objectifs marketing C'est pas la même chose, ça. Mm -hmm.
1: Absolument pas la même chose entre les objectifs et buts commerciaux. Là, ça va être plutôt sur une partie plutôt sur. Euh, sur le volume de vente, des ouais, voilà. euh, choses mmh. comme ça. Alors que l'objectif de la marque, c'est vraiment, de, par exemple, de s'imposer en tant que mmh. marque, de s'imposer dans l'esprit des gens, de, de, voilà, de conquérir certains segments, etc. C'est mmh. toutes ces questions-là. Mmh.
0: Troisième point, euh, quelles mesures avez-vous utilisé pour euh, comparer et mesurer la santé et la croissance de la marque Donc Selon vous, quels paramètres sont importants pour euh, la santé et la viabilité à long terme de votre entreprise
1: les, Dans les outils, par exemple, pour... Euh, Mesurer euh, cette santé de la marque, ça peut être les, micro, les micros de trottoirs. Oui. Je répète, les micros de trottoirs, j'ai eu du mal. <rire>
0: Et puis toutes les données qu'on disait aussi, hein, tous les, les sites ont on a énoncé. Aussi, euh,
1: oui. Voilà. Refaire souvent des sondages. Euh, aussi, par exemple, dans, sur des services en ligne, euh, proposer de, demander, euh, de, de donner son avis aux utilisateurs mmh. avec des, des courts sondages. Oui. Des choses qui se font.
0: Euh, quatrième point. Euh, tout ce qui va être euh, revenu, nombre de ventes, valeur moyenne des commandes, trafic du site, taux de conversion, engagement sur les réseaux sociaux, euh, peut-être les couvertures presse, influenceurs, etc.
1: Oui, là, on est vraiment dans le détail des buts, oui. euh, des objectifs et buts en premier point qu'on a, qu a abordé. Peut-être que dans les objectifs et buts commerciaux, il faut être plutôt général. Oui, là, c'est vraiment là, euh, on est dans le détail chiffré. Oui, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est tout. C'est les, les éléments. Euh... Euh, sur les buts et objectifs. Ensuite, euh, il faut se poser des questions euh, relatives à la marque. Mmh. Euh, quelles sont votre vision, votre mission et les valeurs de votre marque Vous ne savez pas ce que signifient ces termes. Ces termes pardon, on va vous les donner. Alors, ça c'est vraiment, je pense... Euh, le point de pivot de la marque, c'est vraiment ce qui va fonder de manière assez euh, synthétique euh, votre mission, votre vision et vos valeurs. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le ce qui va fonder votre ADN, ce qui va vous permettre de vous différencier et de les avoir de manière assez euh, assez euh, assez claire. Mm -hmm. Ça va être absolument essentiel. Alors si aujourd'hui, hein, posez-vous et... la question. Quelle est votre mission, votre vision et vos valeurs Si vous ne répondez pas du tac au tac, c'est qu'il faut travailler mmh. dessus.
0: Et comme on disait, plus ces, ces points sont clairs pour vous, et plus ce sera aussi facile bah, oui. d'aller convaincre euh, oui. comment, euh, comment, votre cible.
1: Voilà, comment ça peut être clair pour votre cible si ça n'est l'est pas pour vous alors si ça n'est pas pour vous, c'est totalement incompréhensible mmh. pour votre cible. Elle peut pas deviner à votre place. Si vous n'êtes
0: pas capable de répondre de, en une mmh. ou deux mmh. phrases euh, mmh. clairement absolument, absolument, à ces questions. Et ça c'est très
1: facile mmh. quand euh, on, une marque vient vers nous euh, et que qu'on peut voilà pressentir des signes, on va dire par exemple visuellement dans le design, qui sont des fois des des symptômes, voilà mmh. des choses, des indices qu'on peut cerner. Il suffit juste de poser ces questions tout simplement et euh, et s'il y a un petit temps de latence avant la réponse, c'est qu'on sait qu'il y a un problème à la base de la marque. Mmh. Voilà. Donc, je disais les trois points. La mission, ça décrit le but de votre organisation et comment vous y parvenez. Alors, par exemple, l'énoncé de mission de la marque Épicure euh, est de veiller au bien-être quotidien du plus grand nombre en proposant des programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés et sur abonnement, voilà. Je ne vous ai pas parlé d'Épicure, mais vous allez comprendre très vite de quoi Épicure euh, s'agit, mmh. euh, quelle est sa vision et ses valeurs. Voilà, à travers ces différents points. Donc, le deuxième point, la vision. C'est une déclaration ambitieuse qui décrit vos objectifs à long terme et vos buts au fil du temps. Par exemple, l'énoncé de la vision de Epicure est la suivante. Chez Épicure, on est convaincu qu'être elle c'est être happy. Et que si la recette magique pour se sentir bien dans son corps, dans sa vie, au quotidien, n'existe pas, la recette unique, elle, existe bien. Ça, c'est la vision, c'est mmh. une déclaration un peu ambitieuse. voilà. Et les valeurs et systèmes de croyances, ce sont les valeurs euh, et les principes directeurs qui comptent le plus pour vous, qui animent tous les aspects de votre entreprise. C'est un peu votre boussole morale qui vous donne à vous et à vos employés un sens et un but. Alors, par exemple, les valeurs d'Épicure sont énoncées ainsi. En premier la personnalisation. En deuxième, la simplicité. En troisième, l'expertise. En quatrième, la qualité. Et en cinquième, le plaisir. Voilà. Alors, je vais les résumer sans faire la description pour, vous, voilà, pour voir à quel point Épicure voilà, est clair et du coup, à quel point on peut clairement identifier ce qu'ils font et d'ailleurs ce qui les rend unique. Voilà. Je vais les lire. Veillez au bien-être quotidien du plus grand nombre en proposant des programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés et abonnement. Chez Epicure, on est convaincu qu'être elle-ci, c'est être, healthy, être Et que si la recette magique pour se sentir bien dans son corps, dans sa vie, au quotidien n'existe pas, la recette unique, elle, existe bien. Pour nous, la personnalisation, la simplicité, l'expertise, la qualité et le plaisir sont les valeurs et le système de croyance dans lesquels nous, cro nous croyons absolument. Voilà. Je pense
0: que c'est... C'est clair. Voilà. <rire> c'est clair. Ça et très rapidement, ouais. vous voyez, en, je sais pas, 30 secondes, ouais. euh, vous avez compris exactement ce que ah, faisait l'entreprise, où elle voulait aller, ce qu elle, quelles, sont les, ce, quelles étaient les valeurs qu'elle voulait euh, apporter euh, mm -hmm. et les solutions qu'elle apportait aussi à Et
1: c'est ces... ce qui va nous aider à définir le, la déclaration d'ascenseur mm -hmm. que nous verrons dans l'épisode numéro 3. Mm -hmm. Donc pour revenir aussi au, à tout ceci... Euh, il faut vous poser aussi ces questions, quels sont les avantages rationnels et émotionnels de votre produit ou de votre service Avez-vous effectué des recherches sur vos clients Quel est votre client actuel Avez-vous des informations démographiques Voilà, ces choses qu'on a vues, mais hein, qu'il faut, qu faut se reposer à ce moment-là. Qu'en est-il du comportement des acheteurs Où, comment et quand achètent-ils vos produits Qu'en est-il des informations psychographiques Les informations psychographiques peuvent inclure des éléments suivants ont toute information d'attitude concernant la façon dont ils utiliseraient vos produits, les habitudes de consommation des médias, que lisent-ils, que regardent-ils, qu'écoutent-ils, qui influence leurs décisions, où vont-ils pour la validation des décisions, quels sont leurs points faibles, qu'est-ce qui les motive à rechercher votre produit, et quelles sont les étapes à suivre pour obtenir votre produit ou votre service. Pensez à votre client idéal, qui en général souhaitez vous servir. Pensez au client que vous souhaitez repousser d'ailleurs Qui ne voulez-vous pas servir Comment vos clients perçoivent-ils votre marque ou votre entreprise Y a-t-il une déconnexion Votre marque a-t-elle des faiblesses Le cas échéant, comment souhaiteriez-vous que votre marque soit positionnée Quels sont vos principaux concurrents Inclure les concurrents directs et peut-être les entreprises des industries adjacentes. Comment pensez-vous que votre présence se compare à celle de vos concurrents Dans quoi êtes-vous meilleur et enfin, dans quel domaine vos concurrents sont-ils meilleurs
0: voilà, Je pense que là, on a fait un bon résumé de toutes les questions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Je vous
1: invite à prendre un petit Doliprane.
0: <rire> et alors, euh, on est désolé, mais on n'a pas fini avec les, les, les questions et les choses à travailler. Notez tout. Voilà, parce qu'une fois que vous avez établi tout ça, les questions maintenant sur lesquelles il faut se, se pencher, ça va être les questions autour de bah, vos produits et de vos services. Mm -hmm. Donc Première chose à faire, euh, c à, il faut décrire vos produits et vos services. Donc C'est-à-dire, que font-ils euh, Quels sont leurs avantages fonctionnels et émotionnels Alors, On revient souvent sur les émotions, mais encore une fois, c'est parce que c'est lié à, à la problématique hein, de, de, de votre cible, non Oui,
1: je, euh, je, je te coupe, mais je, ça me faisait rigoler. Je, je suis sûr que vous n'avez jamais autant utilisé le bouton pause sur un podcast <rire> pour, pour noter chaque question. Voilà.
0: Deuxième question sur, votre, sur vos produits et services. Est-ce que vous avez euh, un produit ou service phare, héros, on mm -hmm. pourrait dire euh, Avez-vous des gammes du coup, de, de produits ou d'autres services Est-ce que vous ne faites qu'une chose Est-ce que vous avez mm -hmm. différentes gammes de prix, de voilà, de qualité, etc. Quels sont vos principaux canaux de vente Donc, Avez-vous des partenaires de distribution Ou vendez-vous directement aux consommateurs, directement aux entreprises, etc. Mmh. Ensuite, en quoi votre produit est-il différent ou meilleur que celui de la concurrence Alors, On revient toujours sur la même question, mais tout ça c'est très important parce qu'il y a des subtilités aussi entre euh, la différence de son entreprise et ah, la absolument. différence de son produit. C'est mmh. pas la même chose, donc euh, voilà. On peut avoir l'impression de se répéter, mais c'est très important de faire la distinction. Euh, Avez-vous un avantage concurrentiel donc, par exemple, des brevets mmh, particuliers, ça ça, ouais. euh, une recherche, une distribution, un avantage fournisseur, une propriété intellectuelle sur euh, quelque chose, certaines ressources. Euh, une, une expérience, Une, une expérience, mmh. une, certaines innovations euh, sur des techniques. Ça, ça peut être énormément de choses. Euh, quels sont les résultats que vous promettez à votre, à votre cible grâce à votre produit mm -hmm. euh, Quels seront les résultats de vos clients s'ils utilisent votre produit ou votre service Tu vois, c'est ce genre de questions qu'on ne se pose pas vraiment, en fait. Mm. C'est bien de pousser jusqu'au bout. Et euh, alors ensuite, mm. bah, pourquoi vous Pourquoi votre produit Qu'est-ce qui fait de vous une autorité sur les produits et services que vous vendez Et pourquoi les consommateurs devraient-ils vous faire confiance par rapport, bah, par exemple, au gars au coin de la rue
1: <rire> Tout simplement.
0: <rire> voilà. Et donc, tout ça, c'est peut-être pour premier exercice. Hein. <rire> Exercice.
1: <rire> exercice numéro 2 réflexion sur la marque donc prenez le temps de répondre aux questions suivantes euh, c'est essentiel lors de la formulation des composants restants de votre plateforme de marque donc qu'est-ce qui vous passionne le plus en ce qui concerne votre marque et votre entreprise
0: mmh. oui parce qu'on disait de faire distinction euh, euh, sur le fait que votre entreprise c'est votre enfant mmh. mais ça n'enlève quand même pas la passion euh, de, de votre travail
1: absolument quels changements souhaitez-vous évoquer ou créer dans votre secteur d'activité Quel est votre but En quoi êtes-vous bon Quel est le génie de votre marque Qu'est-ce qui vous différencie du lot Avez-vous des avantages qui vous distinguent, par exemple Quels sont les domaines d'expertise spécifiques qui vous définissent Avez-vous des méthodologies spécifiques, c'est-à-dire des façons de faire qui... Bah, diffère de vos concurrents. Sur quels critères voulez-vous être connu mmh. Ça, c'est très important. Qu'offrez-vous dans votre entreprise Quels sont vos services Soyez aussi détaillé que possible. Écrivez ceci comme si un client vous avait contacté et vous avait demandé ce que vous proposez, tout simplement. Quels services ne souhaitez-vous pas offrir Aussi, ça, c'est... Mmh. C'est une question qu'il faut se poser. Hein. C'est en général, par exemple, dans les identités visuelles, on demande des choses euh, euh, qui plaisent visuellement euh, euh, à nos clients, mais on demande aussi qu'est-ce qui ne vous plaît pas.
0: Mm -hmm.
1: Quel service comptez-vous offrir à l'avenir C'est des choses qu'il faut déjà anticiper. Mm -hmm. Pourquoi avez-vous créé votre entreprise Tout simplement. Que manquait-il dans votre industrie Qui fait que vous êtes là aujourd'hui Quelles lacunes essayez-vous de combler quels sont les problèmes que vous essayez de résoudre dans votre entreprise Quelles solutions espérez-vous apporter Voilà. Décrivez votre client idéal. Qui est-il Quel est le plus gros problème de votre client Pourquoi a-t-il besoin de vous Et quel type de transformation souhaitez-vous que vos clients expérimentent Tout simplement.
0: Ouais. Je pense que on a fini là avec toutes ces questions cet
1: épisode mmh. est quand même un peu plus conséquent voilà. que le premier qui était une introduction on va dire générale, une vue d'ensemble
0: mmh.
1: euh, de, de ce qu'il fallait entreprendre pour la plateforme de marque, là on a vu vraiment des questions très très concrètes, mmh. en détail alors voilà on vous invite tous à réécouter ce podcast plusieurs fois pour noter toutes ces questions
0: ça.
1: Euh, ça nous fera plus d'écoute
0: <rire> et ça va vous faire du travail hein. voilà mais c'est
1: vraiment important de, de se poser toutes mmh. ces questions
0: voilà. Et bah d'ailleurs, si, encore une fois, on a, si vous avez vous-même des questions sur vos projets, euh, si vous lancez des projets en cours,
1: si vous avez des questions, questions par rapport podcast, à oui. ça,
0: si vous avez des questions particulières, euh, n'oubliez pas qu'encore une fois, on propose des consultations de 15 minutes gratuites. Absolument. Euh, voilà, vous retrouverez le lien sur notre site hein, pour prendre rendez-vous.
1: Notre site amids.fr il y a un petit bouton, voilà, prendre. Euh, rendez-vous pour un créneau de 15 minutes alors les créneaux sont sont assez il euh, y en a peu euh, ils sont pris assez rapidement mm -hmm. donc euh, voilà dès que vous N'hésitez pas à aller euh, checker ça rapidement avant qu'il n'y ait plus de place, euh, malheureusement. Voilà, on essaie d'offrir un mm -hmm. peu de notre temps pour répondre à vos questions. Mm -hmm. Et on le fait euh, avec plaisir. Oui, parce que
0: peut-être qu'après tous ces exercices, euh, <rire> il y aura des questions. questions. Peut-être que vous aurez besoin d'aide aussi pour certaines choses. Donc, euh, ça peut être intéressant. Euh... Et Étant
1: donné qu'on a beaucoup d'écoute, on ne pourra pas répondre à tout le monde. voilà <rire> Faudra... Non, mais ce serait intéressant de peut-être un jour qu'on fasse des épisodes euh, FAQ euh, pour répondre à, oui. euh, à beaucoup ouais, de questions ouais. qu'on peut recevoir. Et ça permettra de... De, voilà, de, de répondre bon, là, des... au plus grand nombre.
0: Je pense qu'on pourra faire ça quand on aura fini nos quatre parties, là, sur cette, euh, sur oui. cette série. Euh, ça pourrait être intéressant de faire un, un FAQ, justement, sur, bah, sur cette ouais. série.
1: Peut-être les pour, choses pour aussi pour la conclure. Oubliées, ouais. ou Pour aller plus loin. Qu'est-ce ouais. qu'on
0: pourrait. Euh, Donc, si vous avez des questions. Ernest.fr. <rire> voilà. n'hésitez euh, pas. En tout cas, on vous remercie encore une fois pour, euh, de nous avoir écoutés aujourd'hui et on vous dit tout ça très bientôt pour la troisième partie hein, dans deux euh, semaines voilà qui euh, on, on s'excuse si elle est aussi aussi intense que celle-ci mais là en l'occurrence c'est du vrai mais contenu
1: euh, gratuit quoi voilà. c'est pas juste euh, une pub déguisée
0: on vous donne des devoirs voilà j'espère que dans deux semaines vous aurez fait vos devoirs
1: <rire> on attend votre copie
0: à la semaine prochaine Maron, à la semaine prochaine